0: الباب الخامس والتسعون باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير
1: خير کی خوشخبر ديني اور مبارك بعد کہنے کے
2: استحباب کا بيان فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
1: اللہ تعالی نے فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی
2: کرتے ہیں
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت رضامندی اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں
2: ہیں كُنتُم
1: نیز فرمایا اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا
2: بغلام حلیم نیز اللہ
1: تعالی نے فرمایا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو انتہائی برد بار بچے کی خوشخبری دی
2: دیبراہیم بالبشر
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے
2: وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی وہ ہسی اور ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد عقوب کی
2: خوشخبری دیم اللہ و سعید و حصور
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا زکریا کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے کی خوشخبری دیتا
2: ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا جب
1: فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالی تجھے اپنے کل یعنی عیسیٰ کی خوشخبری دیتا
0: ہے اس کا نام مسیح ہے ان ابی ابراہیم ویقال ابو محمد ویقال ابو ابویہ رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجه رضي الله عنها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه القصب هنا اللؤلؤ المجوف والصخب الصياح واللغط الصياح واللغط والنصب التعب
1: حضرت ابو ابراہیم یا ابو محمد یا انہیں ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے ان کی کنیت میں اختلاف ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا نہ
0: تکان بخاری رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضى فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال، ائذن له وبشره بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر، ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر حتى جلس عيمين النبي صلى الله عليه وسلم، معه في القف فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلّى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضَّى ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عي ساره ودلّى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرّك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان قوله وجه, قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناه وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنه ثم سين مهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه القف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر قوله على رسلك بكسر على وقیل ای ارفق
1: حضرت ابو موسا اشعری رضہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور باہر نکل گیا اپنے دل میں کہا کہ میں غرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور آج کا دن آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو صحابہ نے بتلایا کہ آپ نے اس طرف کا رخ فرمایا ہے حضرت اب و فرماتے ہیں پس میں آپ کے قدموں کے نشانات پر آپ کے متعلق پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ بیر عریس پہنچ گئے میں دروازے پر بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد وضو فرما لیا تو میں آپ کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ بیر عریس کی مڈیر پر بیٹھے ہیں بخاری کی ایک روایت میں اعلی کف البئر کے الفاظ ہیں اور پنڈلیوں کو ننگا کر کے میں لٹکایا ہوا ہے میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا خٹ میں نے پوچھا کون ہے انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا ٹھہریے پھر میں گیا اور کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو چنانچہ میں آیا حتیٰ کہ ابو بکر سے کہا تشریف لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں چنانچہ حضرت ابو بکر اندر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مڈیر پر آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں میں پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں گھر سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو وو کرتا چھوڑ کر آیا تھا کہ مجھے خود ہی آ کر مل جائے گا تو میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالی فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے یہاں لے آئے گا اتنے میں کوئی شخص آیا اور دروازہ ہلانے لگا میں نے کہا کون ہے اس نے کہا عمر بن خطاب چنانچہ میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو سلام عرض کیا اور کہا یہ عمر ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں اجازت اور جنت کی خوشخبری دے دو لہذا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت اور جنت کی خوشخبری دی ہے چنانچہ وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مڈیر پر آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پیر کنویں میں لٹکا لیے میں پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالی فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے یہاں لے آئے گا اتنے میں کوئی اور شخص آیا اس نے دروازہ ہلایا تو میں نے پوچھا کون ہے اس نے کہا عثمان بن عفان میں نے کہا اچھا ٹھہریے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور ایک بلوا یعنی حادثے کے ساتھ جو انہیں پیش آئے گا جنت کی خوشخبری سنا دو چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا تشریف لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حادثے کے ساتھ جو آپ کو پیش آئے گا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں چنانچہ وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئیں کی مڈیر پر ہو گئی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دونوں جانب جگہ نہیں ہے بس وہ آپ کے سامنے دوسری جانب بیٹھ گئے حضرت سعید بن مسیب جو مشہور تابعی اور حضرت ابو موسا سے روایت کرنے والے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعویل کی یعنی ابو بکر اور عمر قبر میں بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے جب کی عثمان کی قبر الگ ہوگی بخاری و مسلم اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم فرمایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبن النجار فدرت به هل أجد له بابا فإذا ربيع, فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول الصغير فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنا عليّ هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم، الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم، كما فسره في الحديث وقوله احتفزت ومعناه حتى الدخول.
1: حضرت ابو رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں آپ نے کافی دیر فرمائی تو ہم ڈر گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا گیا ہو اور ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں سب سے پہلے گھبرانے والا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ کی چار دیواری پر پہنچ گیا میں اس کے ارد گرد گھوما کہ مجھے کسی دروازے کا سراغ مل جائے لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تاہم ایک چھوٹے سے نالے پر نظر پڑی جو باغ سے باہر ایک کنویں سے نکل کر باغ کے اندر جا رہا تھا اور ربیع چھوٹی سی نہر یا چھوٹے سے نالے کو کہتے ہیں میں اس میں سے سمٹ سمٹ کر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے بس آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور واپسی میں آپ نے دیر فرما دی تو ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو ہماری غیر موجودگی میں قتل نہ کر دیا گیا ہو چنانچہ ہم گھبرا اٹھے گھبرانے والوں میں سب سے پہلا آدمی میں تھا اس لیے میں اس باغ تک آ گیا اور اندر داخل ہونے کے لیے اس طرح سمٹ سکڑ گیا جس طرح لومڑی سمٹتی سکڑتی ہے اور لوگ میرے پیچھے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو ہرے رہ اور آپ نے مجھے اپنے دونوں جوتے دے کر ارشاد فرمایا جاؤ میرے یہ دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ اس باغ کی دیوار کے باہر جو بھی ملے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس پر اس کے دل میں پورا یقین ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو
0: اور لمبی یعنی پوری حدیث ذکر کی وعن ابن حضرنا عمر بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاثة لقد رأيتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا احب الي من ان اكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فل أبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو ميت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فَإِذَا أَنَمِتْ فَلَا تَصْحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بكم وَأَنظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي رَوَاهُ مُسْلِمْ قَوْلُهُ شُنُّ رُوِيَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُحْمَلَةِ اَيْ صُبُّوهُ قَلِيلًا قَلِيلًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمْ حضرت ابن شماسہ
1: بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ وہ قریب الوفات تھے وہ کافی دیر تک روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تو ان کا صاحب زادہ کہنے لگا ابا جان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا خوشخبری نہیں دی تھی کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی تھی دو مرتبہ انہوں نے کہا چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور فرمایا بے شک سب سے افضل توشہ آخرت جو ہم تیار کریں وہ ہے اللہ کی توحید کی گواہی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مجھ پر تین قسم کے حالات آئے یعنی میں تین دوروں سے گزرا ایک میں نے اپنا یہ حال دیکھا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا کوئی نہ تھا اس وقت سب سے زیادہ محبوب بات میرے لیے یہی تھی کہ اگر میں آپ پر قابو پا لوں تو آپ کو قتل کر دوں اگر میری موت اسی حالت میں آ جاتی تو یقیناً میں جہنمیوں میں سے ہوتا دو پھر جب اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا دائیاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا آپ نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے میں نے کہا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بتلاؤ تمہاری کیا شرط ہے میں نے کہا یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا یعنی ختم کر دیتا ہے اور ہجرت اپنے ما قبل کے گناہوں کو گرا دیتی ہے اور حج پہلے کے گناہوں کو گرا یعنی مٹا دیتا ہے چنانچہ اسلام قبول کر کے میں نے آپ کی بیعت کر لی اس کے بعد یہ حال ہو گیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری نظر میں آپ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا آپ کی عظمت و جلالت کا نقش اس طرح میرے دل میں تھا کہ میں نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں اگر میری موت اسی حال میں آ جاتی تو یقیناً امید تھی کہ میں جنتیوں میں سے ہوتا تین اس کے بعد پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے یعنی حکومتی مناسب پر فائز ہوئے میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا کیا حال ہوگا بس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ تو کوئی نوحہ کرنے یعنی رونے پیٹنے والی عورت ہو اور نہ کوئی آگ اور جب تم مجھے دفنا چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا پھر میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں مسلم